0: Ihr Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, Alter, hast du ein neues Mike? Leider nein. Ich habe mir für den für das heutige, für das dieswöchige Wochenende, habe ich mir ähm, für ein Projekt, was ich gleich noch erläutern werde, so ein bisschen, ich will nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen was, habe ich mir ähm, dieses wundervolle Shure SM7B, was ihr entweder sehen auf YouTube oder auf Spotify und anderen Anbietern nur hören könnt habe ich mir ausgeliehen, ähm, also meine Uni, der SAE in Frankfurt, also danke und grüße auf jeden Fall äh, dafür, ähm, genau, äh, ihr werdet euch vielleicht fragen, warum, also ich habe ja schon gesagt, äh, für ein Projektchen, was ich da am Start habe, ich muss noch kurz äh, mein Mobiltelefon hier auf Stuhl schalten, dass mir das nicht irgendwie da reindödelt, ähm, Genau, denn ich äh, hatte jetzt gestern eine, eine Testaufnahme gehabt für ein Hörbuchprojekt, welches ich äh, ja, produzieren soll oder aufnehmen soll und da dachte ich mir, wäre doch das Shure SM7B als ähm, Auswahlmikrofon, ja, weil ich damit ein, zwei Mikrofonen gecheckt habe, was man da machen kann, was man da nehmen kann, äh, wäre das SM7B doch ganz gut geeignet. Und dann habe ich mir das äh, versucht, bei einem äh, Kontakt äh, zu mieten, der uns auch die Mikrofone für die Alternative Ways, äh, Take the Step EP, ähm, vermietet hat. Äh, da, das da quasi oh, PC-Sound be like brr. Ähm, weiß nicht man gehört hat. Auf jeden Fall äh, habe ich mir da eben dann, ähm, ja. Junge, hm, was geht denn jetzt ab? Ich will keine Software updaten. Verpisst euch. Ähm, ich hoffe, das hat man jetzt gerade nicht im Podcast gehört, weil ich hoffe, man hat es gehört. Äh, nee, es safe nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir äh, genau dieses Mikrofon versucht zu mieten für das Wochenende oder halt zumindest mal auszuleihen bei äh, dem Kontakt, den ich da habe. Allerdings hat er sein ganzes Equipment aktuell irgendwie dann unterwegs gehabt und äh, hatte das Mikrofon nicht vor Ort. Deswegen musste ich hierauf zurückgreifen. Da dachte ich mir schon, wenn ich schon Schuhe SM7B im Hause habe, dann mache ich damit auch einen Podcast. Eigentlich wollte ich damit sogar noch ein Video machen, äh, ein Comparison-Video, also ein Vergleich zwischen dem SM57, dem Beta58 und dem SM7B. Aber das muss ich leider vertagen, denn ich muss morgen noch äh, zwei Uni-Abgaben abgeben und die müssen jetzt noch fertig gemacht werden. Deswegen hatte ich jetzt keine Zeit gehabt, dieses Wochenende ähm, da noch ein großes Video zu machen mit Vergleichen und sowas, weil ich gestern eben schon den ganzen Tag mit dieser Aufnahme unterwegs war, nicht den ganzen Tag, aber halt ein paar Stunden und anderes soll ich nur dann noch an den Abgaben gearbeitet habe. Und äh, ja, deswegen habe ich darauf jetzt mal verzichtet, aber wenn alles gut läuft, wird diese Testaufnahme angenommen und das Projekt wird quasi in vollem Umfang umgesetzt und dann werde ich wieder an den SM7B rankommen und dann habe ich eventuell, oder sogar an zwei, und dann habe ich eventuell die Möglichkeit, da noch ein Video nachzuliefern, beziehungsweise spätestens, wenn ich mir das Mikrofon irgendwann kaufen werde, denn die Tendenz dazu besteht aktuell, da ich dieses Mikrofon doch schon sehr sexuell finde, ähm, wie ich auch gestern in der Aufnahme gemerkt habe, als wir da das... Äh, ja, die Takes getrackt haben, hat mir schon sehr gut gefallen. Also wenn du da jemanden dran hast, der äh, sprechen kann, wie es gestern der Fall war und ähm, wie es auch dann bei, den, bei der richtigen Produktion der Fall sein wird, dann macht das auf jeden Fall sehr viel Bock. Ähm, genau. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, äh, namentlich Rick und vielleicht Dave, <lacht> warum ich dieses Mikrofon so ein bisschen komisch positioniert habe. Normalerweise kennt man das ja aus Podcasts immer, dass das Mikrofon dann so, so schön so unten rankommt, damit man das Gesicht des, des, des Streamers gut sehen kann. Das habe ich wegen der S-Laute gemacht. Ähm, und auch so ein bisschen wegen der pop der plosiv der P-K-T. Ähm, um euch mal ein bisschen in die Ohren zu bumsen. Ähm, denn die S-Laute... Die S, das Zischen der S-Laute und die Plosivlaute, T, K, -P, ähm, die werden, äh, ich sehe es gerade schon schön an der Spur hier im Pro Tools, wundervoll, ähm, also vor allem die S-Laute werden eben hier so äh, von der Zunge S quasi so nach oben in, in den, in den, in den äh, Mundbereich, äh, in den Maulbereich, würde ich schon sagen, geleitet und werden dann quasi an den Schneidezähnen abwärts abgestrahlt. Das heißt, wenn du ein Mikrofon unter deinem Mund positionierst, hast du das Maximale zwischen der S-Laute. Da bringt ja auch der Beste die s nix. Ähm, deswegen, Mikrofon bei Gesangsaufnahmen oder auch bei Sprachaufnahmen äh, generell immer ein bisschen angewinkelt, äh, angewinkelt äh, und äh, ein bisschen von oben nach unten auf den Mund zeigend, dann gehen die S-Laute schön nach unten ab und da geht auch nichts schief. Und bei den Plosivlauten, weil ich jetzt auch nicht direkt in das Mikrofon reinspreche, sondern so ein bisschen äh, halt... Ich spreche ja quasi in die Richtung und das Mikrofon kommt ja so aus der Richtung so. ne, Das ist ja so ein bisschen windschief aneinander vorbei. Ähm, und deswegen habe ich da auch so ein bisschen eine Entschärfung drin. Also generell jetzt nicht nur für das SM7B gilt das, sondern für, eigentlich für alle Mikrofone. Ähm, ich versuche das eigentlich auch immer mit meinem äh, Beta 58 zu machen und auch mit meinem äh, Rode NT1A. Ähm, und äh, ja... Da achte ich eigentlich immer drauf. Bei Live-Vocals ist es mir jetzt nicht so wichtig. Da habe ich das Mikrofon meistens eher ein bisschen tiefer. Ähm, also auch das ist das Beta 58 dann. Ich kann gerade mal in die Kamera zeigen. Das, was ich sonst in meinen Livestreams benutze. Ähm, und eben auch auf der Bühne und äh, im Proberaum. Das ist das Mikrofon. Und das habe ich meistens halt so ein bisschen, äh, gehe ich meistens so ein bisschen von oben dran. Also ich spreche jetzt gerade hier ins Mikrofon rein, obwohl ich hier ins Mikrofon reinsprechen muss. Ähm... Einfach weil man, wenn man eben singt, äh, wenn man den Kopf so ein bisschen nach unten neigt, kann man eben leichter an hohe Töne rankommen. Ander, äh, andersrum ist es auch so, wenn man ein bisschen den Kopf nach oben neigt, kann man leichter an, an, an tiefere Töne, an eine tiefere Stimmlage rankommen. Also wenn man nicht so ist, dann kommt man, kommt man irgendwann nicht mehr so tief. Ähm, ja, also in, der, in dem Register, wo ich es jetzt demonstriert habe, ist es noch nicht so äh, ausschlaggebend, aber wenn du eben wirklich versuchst, tief zu singen und wenn ich so ganz, ganz tiefe Töne erreichen will, dann ist es doch ein bisschen Einfach so. Äh, <lacht> wenn du so ein bisschen ähm, den Kopf nach oben neigst, dann hast du da so ein bisschen, auch gefühlt, mehr Space, um nach unten zu gehen. Das ist eigentlich eine komische äh, Beschreibung davon, aber es ist wirklich tatsächlich so. Ähm, macht vom Feeling her einiges aus. Yeet, ähm, <lacht> Hast du ja mal in meinen genau. Daher äh, kommt die Mikrofonposition. Wieder was gelernt. Wie ihr hier im Mikrofon schon sehen könnt, da hinten ist ja normalerweise die Platte vor allem nicht drauf, gut, wird ja oft benutzt, ne? ähm, äh, Da ist ja noch normalerweise der, der ähm, obere Mittenboost und der, der Low Cut, den man einstellen kann. Also quasi aus alle tiefen Frequenzen ab, ich weiß nicht, 100 oder 80 Hertz. Wo jetzt knapp genau am SM7B da der, der Wert liegt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, den quasi einstellen, dass da alles abgeschnitten wird, dass so, so Trittschallgeräusche zum Beispiel rausgefiltert werden. Also wenn normalerweise jetzt, wenn normalerweise du einen Sänger hast, der so ein bisschen am Mikrofon so mitgeht und so ein bisschen auf dem Boden den Takt mittritt, dann kann es ja sein, dass das so Tieffrequenz so ein bisschen mit auf dem Mikrofon rumgrummelt. Ähm, da kann man sowas rausfiltern. Oder auch einfach generell bei Instrumenten würde ich generell immer, nicht immer, aber bei den meisten einen Low-Cut setzen, einfach um ähm, zu verhindern, dass im Bassbereich zu viel rumbelt. Klar, wenn ich jetzt hier einen Podcast mache, dann habe ich meistens entweder einen sehr, sehr tiefen oder gar keinen Low-Cut, weil ähm, das natürlich bei dieser typischen Radiostimme so ein bisschen dazugehört, dass man diesen dieses Low-End einfach hat. Wo es aber eben, was ihr gerade schon ein bisschen gehört habt, was ich gerade versehentlich gemacht habe, ähm, wo es dann ein bisschen, warum diese update jetzt schon wieder, ich habe es gerade weggedrückt, ähm, <lacht> scheiß penetrante Software ist hier, VLC Media Player, ich box dir um, ähm, Genau, äh, wo, wo eben dieses dieses, Low-Frequente low, low Frequente auch so ein bisschen zum Tragen kommt, ist bei Atemgeräuschen. Wenn ich jetzt wie eben gerade gerade versehentlich ein bisschen mehr ins Mikrofon reinatme, kann man das unter Umständen schon ziemlich hören. Ähm, und also gerade in diesem tiefen Bereich kommt dann so, so, so eine richtige Wucht mit und die will man halt nicht haben. Ähm, deswegen kann man das ein bisschen entschärfen. Abgesehen davon liegt der Grundton der Stimme bei, bei einer männlichen Stimme eh irgendwo zwischen 150 und 250 Hertz, glaube ich. Äh, und da, ja... Ähm, da braucht man unten drunter nicht so viel. Für die Fülle vielleicht ein bisschen. Beim Podcast würde ich so bei 50 bis 80 Hertz einen Low Cut machen, einfach um diesen diese tiefrequenten Nahbesprechungseffekt noch ein bisschen mit drin zu haben. Aber da ich meinen Podcast meistens eh mit dem Rode NT1A aufnehme, habe ich das Nahbesprechungseffekt sowieso nicht, weil ein Kondensatormikrofon hat man den nicht. Ähm, bei dynamischen Mikrofon hat man den schon. Bei dynamischen Mikrofon hat man den schon. Bei dynamischen Mikrofon hat man den schon. Ähm, dass einfach der Bassanteil im Signal steigt, wenn du näher am Mikrofon bist und nicht nur die Lautstärke. Was man eben verwechseln kann bei einem kondensator -Mikrofon. Klar, weil ich mit dem Rode äh, NT1-A näher rangehe, wird es auch lauter. Und der Bassbereich, der wird dann irgendwo natürlich logischerweise auch ein bisschen mit lauter, weil ja alles lauter wird. Aber ähm, dieser Effekt ist eben nicht so stark auf den Bassbereich ausgewirkt, äh, wie es bei einem dynamischen Mikrofon der Fall ist. Ähm, deswegen. Und um diesen Nahbesprechungseffekt Effekt natürlich gerade, wenn man SM7B benutzt, was ja dieses typische Radio-Podcast-Mikrofon ist, dann... Ähm, Macht das schon Sinn, eben diesen Low-Bereich auch ein bisschen mit drin zu behalten, weil man natürlich diese, diese, diese Wucht und diese Fülle einfach haben möchte. Ähm, genau. Ob ich dann aber noch einen Low-Boost machen würde, ist die andere Frage, da glaube ich eher nicht. Eher so um den, den Stimmgrundton rum, so 1 bis 3 dB. Aber viel mehr würde ich auch nicht machen. Ich würde eher in den Höhen noch ein bisschen was rausholen oder in den oberen Mitten, um die Sprachverständlichkeit, wobei bei meinem Genuschel ist es teilweise auch nicht unbedingt hilfreich, weil <lacht> ich mache auch nicht mehr viel, ich sehe mir viel zu retten oder eben im Präsenzbereich würde ich ja noch ein bisschen was anheben, aber ansonsten auch nicht so viel. Genau. Regel Nummer eins ist immer, je weniger ähm, man in der Post-Production machen muss, desto so besser. Das aufgenommene Signal sollte schon vollwertig gut sein und man muss dann nur noch ein bisschen was enhancen. Was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ich kann da mal so ein bisschen, ich kann eigentlich mal meine, wenn ihr gerade schon dabei sind, so ein bisschen Technik und Audio-Talk zu machen, schade, dass Rick jetzt nicht dabei ist, ähm, äh, kann ich so ein bisschen meine, meine Signal-Chain hier durchsprechen. Ähm, ich habe hier einmal äh, in meiner, ihr könnt es nicht sehen jetzt, aber ich habe in meiner, ähm, Signal Chain hier im Pro Tools, wo ich gerade meinen Podcast aufnehme, habe ich erstmal einen Pro-Q, ähm, den EQ von, von FabFilter, der sehr bekannt ist, also Fab mit F-A-B wie Fabulous zum Beispiel, nicht wie das andere mit P. Ähm, der FabFilter, nein, ihr wisst, was ich meine. Äh, auf jeden Fall der Pro-Q 3, da habe ich dann ähm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, also generell mein erster Equalizer in jeder Signal Chain ist erstmal der bereinigende. Da habe ich einen Low-Cut drin, wo ich den jetzt noch gesetzt habe, Weiß ich es gerade gar nicht. Den habe ich einmal gesetzt, und dann habe ich es bald wieder zugemacht, aber gut. Äh, ich glaube, der ist bei 50 Hertz oder bei 80. Irgendwie sowas. Mit einer relativ äh, angenehmen Flankensteilheit, so 12 dB pro Oktave. Es ist relativ gediegen. Äh, nicht zu heftig. Also quasi, wie schnell der quasi abfällt. Also, ob ich jetzt hier dann so eine Kurve, äh, also, ich weiß nicht, also so eine Kurve habe oder ob ich quasi so eine Kurve habe, die halt direkt runtergeht und alles wegkasset. Ähm, genau, also je nachdem, wie viel, wie viel Dezibel ich pro. Oktave an Frequenzen abschneide. Und wenn ich da eben viel Dezibel habe, dann wird es schnell, ganz leise. Und wenn ich da mehr habe, dann wird das so ein bisschen langsamer. leise. Genau, dann habe ich noch ein bisschen mehr von dem tieffrequenten Bereich. Ähm, dann dann, dann habe ich noch um, um die 1000 Hertz, glaube ich, äh, also 1 Kilohertz, habe ich dann noch einen leichten äh, Dämpfer drin, weil da immer so dieser leicht nasale Sound liegt und den ähm, möchte ich mal so ein bisschen rauscutten. Das mache ich auch in meinen äh, Livestreams im Equalizer. Ähm... Wobei der noch ein bisschen simpler gestaltet ist. Genau, dann kommt ähm, ein Kompressor, nämlich der WAVES äh, CLA-2A, was so ein LA-2A-Type-Kompressor ist, was eine klassische Art von Kompressor ist, könnt ihr mal googeln. Äh, ist meines Wissens nach ein optischer Kompressor oder war das ein, Nee, war doch ein optischer Kompressor, glaube ich, äh, der auf jeden Fall mit einer äh, Lichtdiode ähm, reagiert. Das heißt, wenn da ein, ein, ein Signal reinkommt, was einen gewissen Lautstärkenpegel überschreitet, dann äh, geht in diesem Gerät ein Lichtchen an, ähm, was getriggert wird und sobald dann äh, eine, ein, ein Rezeptor in diesem Kompressor dieses Licht erkennt, das es angeht, dann reagiert das Gerät erst. Das heißt, bei einem normalen Kompressor kann man ja, also das heißt, bei normalen bei einem äh, 1176 zum Beispiel, ähm, kann man äh, normalerweise eine Attack-Zeit einstellen, also quasi wie lange der Kompressor wartet, bis er was macht. Und da kann man auch eben null einstellen, dass er quasi die, oder eine Millisekunde, dass er quasi komplett direkt, wenn was reinkommt... Äh, komprimiert. Und beim LR2er ist halt so, du hast halt diese Verzögerung durch dieses Licht und erst dann, wenn das Licht quasi erkannt wurde äh, und dann äh, wird das Gerät in den Arbeitsmodus versetzt und dann äh, wird er quasi komprimiert. Das heißt, es dauert immer ein bisschen. Das heißt, was eben diese, diese äh, Transienten, so prägnante Silben, wie jetzt zum Beispiel Plosivlaute ähm, oder auch sowas, so dieser Instant-Schall, der kommt, dieser dieser Halt, ne, das, das Schnipsen zum Beispiel, ähm, eben dieser, dieser genaue, dieser Zack, ne, ähm, das wird halt herausgehoben, weil der Kompressor erst danach unterdrückt. Das heißt, die, der Unterschied zwischen dem, dem, ne, dem, dem Schnipsen und dem Nachhall wird größer. Das heißt, das Schnipsen wirkt dann noch lauter, als es eigentlich ist. Ähm, genau, also es wirkt lauter. Es wird nicht, es wirkt. Lauter. Das ist nämlich der Trick dabei. Man kann es auch lauter machen, aber das ist nicht der Sinn vom Kompressor. Der Sinn von einem Kompressor ist eigentlich, dass, ähm, also wenn man wenn man so ein la 2 a benutzt, wo man die Transienten quasi durchlässt, die Anschläge, nicht Terror, sondern ne, Schalt oder Snare, Tack Tack oder eben Plusivlaute äh, oder eben auch Wortanfänge, dass es eben so ein bisschen punchiger klingt. Ähm, ich könnte den Kompressor auch so einstellen, dass er, dass er ähm, diese quasi Impulse, so kann man transienten auch beschreiben, von Schall äh, runterdrückt, dass das ganze Signal ungefähr gleichmäßig laut wird, dass eben dann der Wortanfang genauso laut klingt wie das Wortende, weil ja auf jeden Wortanfang mal so eine Be Betonung liegt. Also wenn das, das Betonung, ähm, ne, wenn, das, wenn das alles eben klingen würde, dann wäre quasi das Wort, also auch die Wellenform so zusammengedrückt, aber hier ist es eben so, bei diesem Kompressor, dass das eben nicht so gemacht wird, sondern dass eben die Lautstärke von den erst Impulsen von dem Schalten den ich wiedergebe, ähm, dass das quasi so ein bisschen hervorgehoben wird. Beziehungsweise der Rest wird halt abgesenkt. Ähm, genau. Ist es vielleicht ein bisschen ohne, ohne Visualization so, ein bisschen schwer zu verstehen, falls man nicht weiß, wie ein Kompressor funktioniert. Ähm, war jetzt auch nicht darauf vorbereitet, das zu erklären, deswegen kann sein, dass ich vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen, bisschen hastig äh, durchgerassert habe. Aber wenn ihr wissen wollt, wie ein Kompressor funktioniert, kann ich dazu gerne auch mal irgendwann in der Zukunft noch ein eigenes Video machen. Genau. Auf jeden Fall meine äh, Silben, die ich spreche, sind so ein bisschen mehr betont ähm, und dass meine, das meine meine, Schallimpulse, die ich von mir gebe, werden ein bisschen mehr betont, dass das alles so ein bisschen fetter klingt. Ähm, genau, dann habe ich den äh, Mark EQ 4. Äh, das ist ein Plugin von äh, Plugin Alliance, beziehungsweise auch ich glaub, Brainworks. Ähm, ich hoffe, man, das schmiert mir jetzt nicht hier auch nochmal, wenn ich das mal aktiviere. Ah, ich kann sogar die Settings checken. Nice. Ähm muss nur ausgeschaltet lassen. <lacht> genau, da habe ich so bei 160 Hertz rum einen leichten Boost drin. Also es ist auch so ein, so ein, ist ein Equalizer, ähm, der so ein bisschen analog-Feeling mit sich bringt. So wie so ein richtiges Gerät und nicht nur wie ein Plugin. Ähm, und den habe ich da eben drin. Ah, ne, ich glaube nicht, nicht mal ein Brainworks Plugin, oder? Ist nur Plugin Alliance? Ich weiß gar nicht, ich schicke, ich schicke nicht Brainworks dabei. Ähm. Auf jeden Fall bei 160 Hertz, also ist es zwar nicht genau mein Grundton von der Stimme, aber so ungefähr ähm, habe ich einen leichten Boost drin. Bei 650 Hertz habe ich einen, einen, einen Dämpfer drin, weil da auch wieder so ein bisschen diese 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 boxy Frequenz liegt, ähm, wo so klingt, als würde ich in so in so eine, als würde ich so ein bisschen so sprechen, ähm, wollen wir nicht haben. Und äh, dann habe ich noch äh, bei dem Air Band, also quasi so dieses hochfrequente Band, da habe ich dann ab 2,5 Kilohertz auch nochmal einen Boost drin von ungefähr 3 dB, ähm, genau, um dann noch so ein bisschen eben die Klangfärbung zu bringen. Das ist eben auch genau das Ding. Wie gesagt, der erste Equalizer ähm, in meiner Signalkette ist immer ein bereinigender. Dann kommt der Kompressor, weil, Hintergrund davon, ähm, ein Kompressor, der äh, reagiert ja immer auf ähm, halt eine, eine gewisse, Lau also wie laut das Signal ist. Wenn ein Signal lauter ist, dann reagiert er auch stärker. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Bassanteil habe, der mich stört und dann reagiert äh, was ist er reagiert auf laute Signale und macht sie eben unter Umständen noch lauter, oder lässt sie lauter wirken. Und wenn ich da jetzt einen Bassanteil habe oder gewisse Frequenzen, die ich halt überhaupt nicht haben möchte in dem finalen äh, Endprodukt äh, von Audiospur, dann bereinige ich äh, eben erst diese Frequenzen, damit die nicht vom Kompressor mit lauter gemacht werden und dann komprimiere ich erst, weil dann reagiert der Kompressor nur auf das, was ich was cool ist und macht das Coole noch cooler sozusagen und dann habe ich dann auch nochmal eine Cue, wo ich dann die Sachen raushebe, die mir richtig gut gefallen, wo ich dann halt noch ähm, das, 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 das Klangfärben, das Klangdesign machen möchte, wo ich dann wirklich den Sound so bearbeite, dass er mir dann im Endeffekt gefällt, dass er quasi abschließend rund ist, weil man könnte theoretisch auch ähm, den, den, den färbenden EQ auch noch vorm Kompressor bringen, würde auch funktionieren, aber dann, würd, dann würde man Gefahr laufen, dass man dann die, äh, diese Bearbeitungen, die einem dann gefallen, vielleicht auch zu arg übertreibt. Deswegen macht man das danach, dann hat man dann noch ein bisschen Spielraum und kann da schön Stoff geben. Ja, Dann habe ich danach noch ähm, den... Äh, mal gucken, wie er genau heißt. Genau, die Blackbox Analog Design. Ähm, das ist ein auch von Brainworks, äh, von Plugin Lions ein, ähm, ja wie sagt man, ein Saturation Tool, das ist eine, 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 eine Röhrensättigung, ähm, die man dann noch mit reinbringen kann und dann klingt das Ganze auch nochmal so ein bisschen, da ja, so ein paar meine Obertöne klingt dann so ein bisschen crispier, also in den Höhen so ein bisschen ne, brillanter auch und einfach so ein bisschen angenehmer und ein bisschen lebendiger, das ist ganz nice. Ja, dann habe ich noch Ozone und Elements äh, auf meinem Master Channel, wo ich einfach nur die Lautheit ein bisschen anhebe und äh, ein Limiter. Das war's schon. Ja, und ein, lautes, ein lautendes Mieter, der mir einfach sagt, wie laut das Ganze ist. Genau, das ist es auch schon. Das ist meine, meine, meine Signal Chain hier in, in Pro Tools bei meinem Podcast. Hoffentlich hat es euch interessiert. Also dich vor allem Rick und vielleicht auch dich Dave. <lacht> ich weiß ja alles nicht, wie viele, wie viele Leute, die hier zuhören, wirklich Audio-Nerds sind. Abgesehen von den Leuten, wenn ich es weiß. Um, deswegen hoffe ich mal, dass ich euch jetzt nicht 20 Minuten irgendeine Buletta ins Ohr gelabert habe, wo ihr nicht so anfangen könnt. Genau, aber heute wird es eh ein bisschen äh, ist der Podcast. Seckschmeißen? Heute ist der Podcast eh ein bisschen ähm, mal wieder ein bisschen äh, fachkundig-lastiger. Äh, oder fachkundelastiger, fachbegrifflastiger, Fach lastiger. I don't know. Ähm, denn ich äh, möchte jetzt noch über ein Thema sprechen, was ich jetzt auch letzten Tage so ein bisschen durchgekaut habe, nämlich das Thema äh, Gitarrenseiten. Ich habe ja so ein paar äh, Gitarrenseiten rumfliegen und ich muss mal kurz gucken, ob ich noch die eine Pack hier rumfliegen habe. Haha, ich habe noch mehr. Lol. So. Ich entschuldige mich für die kurze Stille Die Leute, die jetzt nur aus Spotify hören, weil sich gedacht haben Ey, ich bezahle ihr gutes Geld Eigentlich nicht für diesen Podcast Jetzt habe ich aber mal drei Sekunden Stille gehabt Oder fünf mm. ah, Ein Schluck Getränk ähm, Gitarrenseiten Das ist bei mir so ein Thema Weiß nicht, es gibt Leute Die haben sich in den 80ern Eine Packung Ernie Balls gekauft Weil sie cool aussahen Und spielen die heute noch also nicht denselben Satz, aber eben Ernie Balls. Bei mir ist es so: Ich habe angefangen mit ja Gitarrenseiten. Man muss die wechseln, ähm, Dann habe ich angefangen, irgendwelche random Seiten zusammenzukaufen. Also auch immer, was da gerade da war, was mir mein Gitarrenlehrer empfohlen hat und mitgegeben hat damals äh, in dem Gitarrenladen, der in meiner Musikschule noch mit dabei war. meiner ganz alten. Ähm, so zu Anfangszeiten. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich selbst so ein bisschen drum zu kümmern. Hab mir auch selbst Seiten bestellt und so. Und dann waren das am Anfang erstmal Elixierseiten. Weil ich mir dachte, ey, die haben ja auch wirklich auch meinem Lehrer empfohlen damals. Äh, die halten lange, die sind beschichtet, da hast du nicht so schnell ähm, Dreck dran. Und die werden vom Sound nicht so schnell schlecht und vom Feeling nicht so schnell schlecht. Probier's es mal aus. habe ich gemacht. Dann habe ich jahrelang Elixierseiten gespielt. Bis vor, keine Ahnung. Man waren das wohl. Ich glaube, bis 2019, 18 oder 19. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich so, sagen wir mal so, drei, vier Jahre lang habe ich Elixir-Seiten gespielt. War immer alles cool. Äh, war mega entspannt. Man musste nicht, äh, musste sie nicht oft wechseln. Sie waren sehr angenehm zu spielen. Ähm, und die sind halt vom, vom, äh, vom Sound noch, äh, vom, vom, vom Feeling her, so langsam schlechter geworden, dass du erst gemerkt hast, dass wirklich, dass sie halt wirklich ranzig waren, wenn du neue drauf gemacht hast. Ähm. Das war schon ziemlich geil. Das war irgendwie, weiß nicht, hat, hat immer ein cooles Feeling gehabt, so mit den Seiten. Ähm, sie waren teurer als die meisten anderen mit 15 Euro-Packung. <lacht> so Violinisten denken sich so, äh, was du dich beschwerst. Ich denke mir so, ja, sorry. Ähm, ja, auf jeden Fall 15 Euro-Packung waren die ein bisschen teurer. Und äh, die meisten anderen Seiten kosten so irgendwas zwischen 5 und 8 Euro. Uh, wenn man auch ein bisschen rumguckt. so Auch von den namhaften äh, Brands, sag ich mal. Und genau, dann habe ich angefangen, ähm, aber immer so ein bisschen zu strugglen. Oder habe nicht angefangen, sondern ich habe angefangen, das zu merken. Äh, um mich ja so ein bisschen zu, zu äh, umzuschauen, weil ich immer gestruggelt habe mit Pinch Harmonics. Und ich konnte Pinch Harmonics spielen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es eventuell an den Seiten liegen könnte, dass ich die nicht so oft wirklich gut rausbekomme. Ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt, äh, weil ich seitdem keine elixier mehr gespielt habe. Und also doch eigentlich schon, äh, Quatsch. Oder? Ich meine, ich habe auf meiner auf meiner alten LAG Arcane, die ich äh, in Recordings unter anderem, äh, eben was heißt unter anderem, sondern äh, speziell für Xenophobia benutzt habe, habe ich äh, die, glaube ich, glaub ich, auf LXD-Seiten drauf gemacht. Und die waren eigentlich geil. Da ähm, habe ich es auch irgendwie hinbekommen. Aber war, sind in dem Song wirklich Pinch drin? Ich glaube eigentlich nicht, ne? <lacht> ich glaube, in dem Song ist keine einzige Pinch ähm, Oder im Solo, im Solo vielleicht. Ähm, weiß ich gar nicht mehr gerade. Auf jeden Fall. Know your own songs. Um, auf jeden Fall habe ich halt dann lange keine ecd seiten mehr gespielt, bis auf diese Eingitarre. Gitarre. Und um, weil ich die auch nicht so oft benutzt habe. Um, und genau, ich habe eben wegen dem, wegen dem Pinchhammer ich sage ich, ich gehe mal, oder auch wegen weil ich dann viel recorded habe um, für die ersten Recordings von um, Stray, was im Endeffekt dann Stray geworden ist, weil ich das ja ursprünglich auch für, ne, für ein Musikstudium für eine Bewerbung gemacht habe diese diese drei Songs. Um, habe ich dann eben äh, Early Boys benutzt, weil ich eben diesen klassischen, weil ich habe immer gehört, dass, dass halt unbeschichtete Seiten besser sind für Aufnahmen als beschichtete Seiten. Ich glaube, das was war 2019, weil ich glaube, ich habe darüber sogar fast ein Video gemacht. Also muss das 2019 gewesen sein, wo es dann den Kanal unter diesem Konzept schon gab. Ähm, genau. Auf jeden Fall habe ich dann eben die Seiten gewechselt, neue Seiten aufgezogen haha, äh, und war damit erstmal voll zufrieden. Spielerlebnis war cool, klar hatten wir, äh, aufgrund der mangelnden Beschichtung war natürlich dann die Seiten schneller durch ähm, und die ähm, waren noch ein bisschen wieder harscher zu spielen für die Finger weil natürlich diese, diese Riffelung von den dicken Seiten, von den Wicklungen ähm, die waren bei den beschichteten Seiten auch so ein bisschen abgeschirmt, sag ich mal äh, weil natürlich diese Beschichtung drüber war War jetzt kein krasser Unterschied, aber wir hatten gemerkt ähm, Und dann habe ich jetzt... Äh, bis dieses Jahr eigentlich durchweg Ernieball-Seiten gespielt, jetzt für die letzten zwei Jahre. War damit voll zufrieden, habe hab's natürlich öfter wechseln müssen, habe ich auch gemacht. Und ähm, hat sich preislich schon nicht irgendwo die Waage gehalten im Vergleich zu vorher. Was ich übrigens gar nicht äh, begriffen habe damals, äh, als die Earnyball Paradigms rauskam. Ich weiß auch nicht, was das war es 2016, 17, 18, was weiß ich, wie lange ich schon her ist, kann ich gar nicht mehr einschätzen. Um, die habe ich mir mal einmal geholt gehabt, kostet Pack, glaube ich, irgendwie 16 bis 18 Euro. Also mehr als Alexi-Seiten. Und sollen halt ohne Beschichtung genauso lange halten wie beschichtete Seiten. Hab's versucht. Nach drei Wochen waren die so schmierig und ekelhaft. habe ich mir nie mehr gekauft. Ähm, es gab ja damals diese Videos, wo Leute versucht haben, diese Seiten zum Reißen zu bringen. Wo dann da ein John Petrucci versucht hat, irgendwie mit seinen kranken Bendings und so und irgendwelchen schnellen Solos und bei Action da irgendwie die Seiten kaputt zu machen. Oder auch ein Paul Gilbert, der dann mit seiner plektrum herumgespielt gespielt hat und dann wieder sein Gesicht rausgehauen hat bei seinen Bendings und äh, die ganze Zeit, den hier gemacht hat, ähm, äh, wie die versucht haben, diese Seiten zum Reißen zu bringen, wegen wenn sie in den ersten drei Wochen oder vier Wochen reißen, bekommst du dein Geld zurück oder keine Ahnung, oder wenn sie generell reißen, bekommst du dein Geld zurück, was weiß ich, Nee, wahrscheinlich nicht, ähm, auf jeden Fall fand ich das lustig. Hab's mir geholt, war nicht überzeugt. Ich weiß nicht, ob die, ich müsste nochmal ausprobieren, aber irgendwie ist es mir das Geld auch nicht wert, nach danach drei Wochen die gleichen abgespielten Seiten zu haben, wie jetzt auch für fünf bis sechs Euro. Ähm, deswegen sehe ich davor erstmal von ab. Wenn ihr mir die zu, für ein Experiment zur Verfügung stellen wollt, die Fanpostadresse äh, ist in der Kanalbeschreibung. Danke, Thomas. Äh, <lacht> Letzte Woche habe ich nur Beschreibung gesagt und dann... Ähm, habe ich vergessen, dass die ja gar nicht in der Videobeschreibung ist, sondern in der Kanalbeschreibung. Ähm, genau. Ich kann übrigens gleich nochmal auf ein paar Kommentare eingehen, weil ich habe äh, in den letzten Wochen, so war ich irgendwie so ein bisschen nicht so krass in meiner Kommentarsektion aktiv, habe nicht ganz vergessen, meine Kommentare zu antworten. Ähm, auf jeden Fall, genau, ich habe dann die ganze Zeit äh, Early Ball gespielt, eigentlich die ganzen Power Slinkies. Ähm, sowohl, nee, warte, äh, Power Slinkies. Auf äh, der guten Cherry. Weiß nicht, ...Powerslinkies... Linkies äh, 11 bis 46. I guess. 11 bis 48. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. To be honest. 11 bis 46 oder 11 bis 48? Oh, da fragt ihr mich was. Ähm, auf jeden Fall. ja, Habe ich gemacht. Hat äh, auch soweit funktioniert. Um, auf der Nugget äh, da hinten hatte ich die ganze Zeit, also da hatte ich anfangs erst die äh, Slinky Top Heavy Bottoms, ähm, 10 auf 52, also quasi die tiefste Seite war eine 10er und die dickste war eine 52er, äh, die höchste, dünnste Seite war eine 10er und die dickste war eine 52er, ähm, weil ich ja eben mit der Nugget auch eigentlich normalerweise in, in Standard-Tuning spiele, aber auch oftmals runterstimme auf, ähm, nicht E-A-D-G-B-E, -E, sondern eben B-A-D-G-B-E. Grüße geht raus an Mark Tremonti. Ähm, und da habe ich dann eben Wert darauf gelegt, dass ich eine etwas dickere Seite habe, um da, da eben zu äh, verhindern, dass die schlabbert. Das heißt, ich habe dann irgendwann noch äh, ein, immer Einzelseiten bestellt, äh, Ernie Ball 54er Seiten, und habe die immer ausgewechselt. Also ich hatte dann auch irgendwann so ein ganzes äh, Pack hier einfach mit irgendwelchen, äh, mittlerweile sind sogar noch ein paar andere Stärken mit dabei, hier haben wir 48er, 48er, 46er, 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 ähm. Und dieses Pack war am Anfang voll mit, äh, mit äh, 54er-Seiten, dann war es voll mit 52er-Seiten. Wobei ich irgendwann angefangen habe, und daher kommen auch diese 48er und äh, 46er. Ich habe irgendwann angefangen, ähm, die äh, 52er-Seiten aus den, weil äh, ich habe trotzdem noch die, die äh, uh, Slinky Top Heavy Bottom-Sätze, also die 10 auf 52er gekauft für die Nugget. habe aber immer die 52er rausgenommen, habe sie gegen die 54er ersetzt. Und damit ich nicht wegschmeißen muss, habe ich die 52er auf Cherry gepackt, weil ich dachte mir, ey, drop cis. Ich stimme ja nochmal runter. Die, drop, äh, die tiefe Seite auf Drop äh, auf Cis und nicht auf E-Flat. Dann ist es doch eigentlich ganz cool, wenn ich nochmal eine tiefere, eine dickere Seite habe, um das irgendwie so ein bisschen zu kompensieren. Ja. Hat sich erstmal auch so gehalten. Ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe bei Nugget eigentlich eine super geile Seitenlage. Die Seiten spielen sich toll. Ähm, aber bei Cherry, da stimmt was nicht. Da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, wo ich erzählt habe, dass ich das Tremolo falsch zusammengebaut habe und deswegen dann die Seiten so ganz komisch waren. Aber es war nicht nur das. Weil, ähm, und das ist mir neulich erst bewusst geworden, weshalb ich jetzt wieder meine Seitenstärken angepasst habe, ähm, aber das kommen wir gleich dazu. Äh, auf jeden Fall, bei Cherry war es dann so, dass die hohen Seiten total komisch waren. Also die G-Seite. Die habe ich im 12. Bund gegriffen, habe sie gespielt und die hat nach einer Sekunde schon nicht mehr geklungen. Und die E-Seite, die hohe, die war einfach total festgezogen und, und die hatte so eine Spannung drauf, ich glaub, die konnte ich kaum noch benden. Hatte eine mega hohe Seitenlage plötzlich und war mega unangenehm zu spielen. Es war total der Krampf. Ich habe diese Gitarre teilweise Monate nicht mehr angefasst, weil ich einfach diese Seiten so ätzend fand. Ich wusste aber nicht, woran Ich dachte, das wäre extrem möglich. Ich dachte, wir müssen mir ein neues rolls kaufen, weil ich es irgendwie kaputt gemacht habe oder so. Oder falsch eingestellt. Ähm, aber, nee. Auf jeden Fall habe ich da erstmal so weitergemacht mit der, mit der Seitenkonfiguration. Also quasi dann 12, äh, 11 auf 52. Ähm, so gesehen auf... Ähm, der Cherry und witzigerweise gab es dann auch passenderweise jetzt seit diesem letzten Jahr eben die ähm, Ernie Ball Burley Slinkies, die eben genau diesen diesen Bereich abdecken, weshalb ich dann auch äh, die anderen jetzt nicht mehr gebraucht habe. Und die habe ich dann auch äh, angefangen mal kurzzeitig auf, ähm, auf Nugget drauf zu klatschen, weil ich da auch ein bisschen dickere Seiten haben wollte, weil ich dachte, ja, ich stimme auch ab jetzt mal runter. Das war vor allem dann, wo wir die EP aufgenommen haben, da habe ich ja auch dann noch mal runter gestimmt. Um, und äh, nicht mein da benutzt, weil auf für die Aufnahmen wollte ich das quasi alles authentisch haben. Um, und dann kam noch die Turbo Slinkies ins Spiel von Ernie Ball. Die habe ich dann auch anfangs auf äh, Sky drauf gemacht und um, auch auf Nugget. Und das waren dann die 9,5er auf 46, I guess. Daher werden wohl die 46er kommen, die ich hier noch mit drin habe. Um, Genau, und dann äh, habe hab ich die auch mal nachkaufen wollen, als ich dann mal im Session war, wo ich dann Sky auch in der Reparatur abgegeben habe und mein Amp in die Reparatur gegeben habe, ein paar Monate äh, ago. Und da hatte ich dann äh, gefragt, ob die denn schon die neuen Turbos Linkies da haben. Von euch haben, hatten sie nicht. Dann drückte mir der Verkäufer die hier in die Hand. Dadario XL Nickel Wound 9,5 auf... Äh, 44, also hier die Super Light Plus, wobei ich äh, nicht sagen würde, dass die Superlight sind, weil ich würde eigentlich sagen, dass 9er Seiten so ungefähr ist das Medium Ding sind und alles andere ist halt einfach dicker ähm, und alles darunter ist dünner, aber ist die Frage, wie man sieht, dann habe ich halt die gekauft, hab dann noch eine ähm, 52er Honeyball Seite da gehabt, habe die auf Nugget drauf gemacht und dann hat er dann quasi 5 Seiten Dario drauf und eine Seite Ernie Ball. Ich dachte mir so, okay, ich warte mal drauf, bis mir das FBI die Tür einrennt und mich mitnimmt für dieses Verbrechen an der Menschheit. Aber ich finde, die haben super harmoniert, von daher kann man nichts machen. Ähm, und wie ihr merkt, bin ich mittlerweile so ein bisschen auf Dadario umgestiegen, weil ich finde, die spielen sich super geil. Ähm, das Einzige, was mir in diesem Seitensatz nicht passt, ist halt die 44er-Seite. Weil die ist mir für das äh, Drop, das B-Tuning unten rum zu tief. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich dann auch, äh, sobald die hier aufgebraucht sind, weil ich jetzt nämlich äh, ein ich habe gestern Abend gerade die Seiten auf NAGET gewechselt und habe dann statt äh, der 44er aus so einem Satz, habe ich eben eine 48er Ernie -Ball drauf gemacht. Das heißt, ich habe hier auch wieder so einen Mischsatz. Aber ich will jetzt wieder so ein bisschen von diesen äh, zu dicken Seiten weg. Oder von diesen ganz dicken Seiten. Und da kommen wir auch zu springenden Punkt, was da mit, äh, mit Cherry passiert ist. Denn äh, übrigens auf Sky sind jetzt auch äh, die hier drauf, bloß mit einer dicken 46er, I guess. Ähm, und genau, dann kommen wir auch zu Cherry. Denn äh, die habe ich dann letztens mal wieder ähm, in, in Augenschein genommen, habe mich da mal ein bisschen informiert. Und dann ist mir äh, aufgefallen, eigentlich so fast schon ein bisschen nebenbei, in, in einem Video, was damit Geist. ich habe auch wieder nach äh, Floyd Rose, Einstellen äh, und so äh, Tipps und Tricks gesucht, weil ich dachte, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Habe ich aber gar nicht. Ähm, Gott sei Dank. Habe echt schon meine, 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 meine Gitarrenexpertise ein bisschen hinterfragt äh, und äh, dachte, so, hey, bin ich voll dumm oder so? Äh, war ich auch ein bisschen, weil ich habe nicht bedacht, dass natürlich ähm, diese beiden Gitarren, weil ich dachte mir so, hey, hier ist die Seitenlage genau perfekt bei Nugget und bei, und bei Cherry nicht und, und die Höhen, der Seitenreiter weil man natürlich, dass äh, voll Rose auch in der Höhe einstellen kann und so, und jedes Tremolo, das andere Tremolo auch. Habe ich, habe ich, habe ich das in der Höhe anders eingestellt und der Hals und so. Ich habe alles versucht, möglichst identisch abzumessen und einzustellen. Aber ich habe es nicht hinbekommen, dass am 12. Bund auf beiden auf beiden Gitarren die gleiche Seitenlage herrscht beim gleichen Seitensatz, der drauf war. Identisch. Und dann mit Unterschied da mit dem Unterschied. Jetzt habe ich's. Sorry. Dass auf Nugget eben diese 52er-Seite unten dran war und nicht äh, die 48er 46er wie auf Cherry. Aber das war der einzige Unterschied. Eine, eine dickere Seite, der Rest das hier. Ähm, genau. Und dann habe ich gemerkt, diese beiden Gitarren haben doch unterschiedliche Mensuren. Nugget als Les Paul-Style-Gitarre hat eine kürzere Mensur, also eine kürzere Spannweite der Seiten, äh, Spannlänge, als Cherry, was eine Strat-Style oder so eine, so eine Mid-Range-Gitarre ist zwischen Stratocaster und Les Paul-Style. Und da sind die Saiten dann stärker gespannt, wenn man sie eben spannt. Deswegen bietet es sich an, auf einer Les Paul-Style-Gitarre dickere Saiten zu haben und auf einer Strat-Style-Gitarre mit einer längeren und etwas dünnere Saiten zu haben. Und ich dachte mir, Alter, bist du eigentlich komplett bescheuert, dass du seit zwei Jahren mittlerweile mit dieser Gitarre struggelst oder eineinhalb Jahren, keine Ahnung, und einfach nur zu blöd warst, weil du dachtest, ey, ich muss mal dickere Saiten drauf machen, damit die nicht schlabbern. Anstatt einfach den Hals einzustellen und mal ein bisschen damit rumzuspielen und mal rumzuprobieren, das liegt an den Saitenstärken und hab einfach dann gedacht, okay, ich spiele ja Job CIS, also hole ich mir Power Slinkies, da habe ich ein bisschen dickere Seiten. Und ich dachte mir früher schon, ich habe anfangs mal, als ich angefangen habe, mir Earnivals zu kaufen und auch Seiten, habe ich immer 9er Seiten gespielt. 9 auf 46. War immer meine, meine Go-To-Seitenstärke. War immer alles super. Und dann habe ich plötzlich angefangen, ähm, 10er zu spielen, weil ich dachte ey, irgendwie hört man immer, dass Leute 10er-Seiten spielen. Warum spiele ich eigentlich 9er-Seiten? So, immer ein bisschen mehr Kraft in meine Finger kriegen. Machen wir mal 10er-Seiten drauf. Weil ich spiele ja auch härteres Zeug und so und ein bisschen tiefer. Alter, was ein Bullshit. So ein Bullshit. Es klingt teilweise sogar mit dünneren Seiten besser. Habe ich auch gemerkt bei einem Video von Rick Biardo, was er gemacht hat vor ein paar Monaten. Oder schon länger her, keine Ahnung. Hast du schon vor ein paar Monaten gesehen. Wo er auch verschiedene ähm, Seitenstärken durchprobiert und Aufnahmen damit macht. Und die dünneren Seiten spielen sich besser und klingen besser. Warum spiele ich dann dickere Seiten? Einfach weil ich mir, weil vom sagen habe ich mich beeinflussen lassen und dachte mir so, ey... Tieferes Tuning, härtere Songs, dickere Seiten, normal. Ich ähm, glaube, diese Phase hat aber jeder mal. Spätestens, wenn man wenn man mal so ein bisschen Stevie Ray Vaughan kennenlernt und merkt, so, oh, der 13 er spielt, um gut spielen, muss ich fette Seiten spielen. Nein, muss man nicht. Hört auf Billy Gibbons, gut, spielt vielleicht keine Siebener er seiten aber hört auf Billy Gibbons und auch auf B.B. King, die gesagt haben, ey, arbeite mal nicht so hart, mach's dir doch einfach leicht. Es geht darum, Musik machen und, nicht, und nicht darum, irgendwie da halbes Gewichtheben zu veranstalten mit deinen Fingern. Um, oder halt drücken. Keine Ahnung. Um, deswegen, jetzt habe ich mich ausgestattet, war letztens am Session, habe mir die hier geholt, uh, direkt ein Dreierpack, war übrigens erstaunt, dass das gerade mal 16 Euro, 16 Euro gekostet hat. So viel habe ich immer für eine, eine Packung Akustik, gesagt hier bezahlt. Um, 9 auf 42 mit um, dem Upgrade, dass ich eine 46er uh, noch mit draufgeklatscht habe. Jo, und auf, uh, also das ist jetzt meine, meine Cherry-Seitenstärke. Um, und damit bin ich sehr zufrieden jetzt die letzten Tage. Um, die Gitarre ist wie ausgetauscht plötzlich. Das ist der Wahnsinn, was Seitenstärke ausmacht. Ich, ich, ich fühle mich so dämlich vor weil ich aus Gewohnheit einfach weitergekauft habe, die dickeren Seiten. Ich dachte, ah, das, ich habe es bestimmt nur falsch eingestellt. Bestimmt. Und im Endeffekt waren es die Seiten. Und ich dachte mir so, Alter, Junge. Um, bei Nugget spiele ich die 9,5er. Ähm, werde ich mir vielleicht dann von Dario noch dickere extra Einzelseiten dazu kaufen, weil die brauche ich fürs Jobtuning schon. Aber der die Verhältnis ähm, wird alles so geht eher so Tendenz Richtung dünner. Äh, ja, ja, mein Allgemeinverhältnis Verhältnis hoffentlich auch. Äh, Lol war vorhin noch im Gym, das Ballern, Heat. Ähm, auf jeden Fall, alter Vater, habe ich mich geärgert im Nachhinein. War aber auch froh. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit denen mache. Vielleicht meine eine Verlosung, keine Ahnung. Wenn ich die, die 3000 Abos voll habe, äh, wird diese Packung Ernie Ball Burleys, Slinkies äh, an einen glücklichen Gewinner verlost. Ähm. Grüße <lacht> gehen raus an Chris von Brain Damage Nee, was soll das? Ich möchte jetzt hier nicht seine, seine Abo-Ziel-Gewinnspiele durch den Kakao ziehen. Also durch den Kakao ziehen schon, aber ich möchte ihn Es ist kein Judgment. Finde ich vollkommen cool. Äh, <lacht> ist vollkommen legitim. Chris, Liebe geht raus. Ähm. Äh, uh, genau. nee, 3000 Abos, die können euch gehören. Ohne Scheiß. Ich, meine Ernst, ich benutze die nicht mehr. So, ich, ich spiele nicht mehr. Um, ich kann es euch auch signieren, wenn ihr möchtet. Aber, jo, machen wir so. 3000 Abos, die gehen raus. <lacht> ich meine es wirklich ernst. Um, ich muss so lachen, weil ich es lustig finde. Äh, uh, genau, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt, äh, wieder eine neue Seiten-Brand für mich entdeckt. Ich weiß nicht, wo ich in drei Jahren lande, ob ich dann, äh, was gibt's noch für Seiten, die man noch spielen kann. Äh, machen die Masio auch Seiten, oder machen die nur Pickups? Weiß ich ja gar nicht. Keine Ahnung, Fender-Seiten, PRS, hauseigene Seiten, was weiß ich. Mal gucken, was ich noch alles durchprobiere. Ähm, auf jeden Fall, Seiten, äh, um das mal festzuhalten, ich bin niemand, der so Seiten einmal spielt und sagt, die für den Rest meines Lebens. Ähm, ich guck mal, wenn was Neues kommt, kommt was Neues. Kann sein, dass ich irgendwann wieder auf Einieballs zurückgehe. Ähm, ich spiele die übrigens nicht mehr, äh, nicht, nicht mehr. Habe ich so nicht sagen wollen, weil ich jetzt keine Ernie Balls mehr mal spielen möchte, sondern wegen der Stärke. Also ich spiele die Stärke nicht mehr. Ich werde auch so dicke Seiten nicht mehr spielen. Ähm, zumindest vorerst. <lacht> Deswegen äh, werden es Verlust. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Mein Tipp an euch. Setzt euch ein bisschen, wenn ihr selber Gitarristen seid, setzt euch damit auseinander. Welche, Seitenste welche Mensur hat eine Gitarre? Lang, kurz, mittel? Äh, ihr müsst nicht mal das genaue Maß. Das ist einfach gar nicht entscheidend. Einfach nur, wenn ihr das Paul habt und in standard spielt, eher so 9er-Seiten. Vielleicht, ne, ne Quatsch, eher so 9,5 bis 10 rum. Ähm, wenn ihr eine style -Gitarre, gitarre habt, eher so... 9,5 bis 9. Ähm, meine Empfehlung. Ich bin jetzt da nicht der krasse Seitexperte. Hab's du selber erst realized, aber meine Empfehlung aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, orientiert ich mal so ein bisschen daran. Macht euch darüber Gedanken vor allem. Meine Empfehlung, macht euch darüber Gedanken. Und äh, kauft mehr SM7Bs und schickt mir die zu. Es ist for research purposes. Ähm, genau. Dann lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr das SM7B findet. So als äh, Podcast-Mikrofon und vielleicht kommt es ja irgendwann zurück, wenn ich gerade zu viel Geld übrig habe. <lacht> ich hoffe, das passiert bald. Ähm, einerseits, weil das schön wäre, andererseits, weil ich das Mikrofon haben möchte. Ich werde erstmal was essen gehen und dann duschen gehen, ähm, weil ich komme aus dem Gym, habe mich da hingehockt und aufgenommen und dann wird Podcast geschnitten, rausgehauen und dann wird noch Unikram gemacht. Genau, also, ähm, macht's gut. Wir sehen uns diese Woche beim Stream. Ich weiß noch nicht, wann er sein wird. Ich nehme mal an Dienstagabend. Ähm, morgen habe ich keine Zeit, Mittwoch habe ich keine Zeit, Donnerstag habe ich auch keine Zeit, Freitag habe ich auch keine Zeit, also wird es Dienstagabend. Ähm, <lacht> Ab wann und in welchem Rahmen werde ich im Discord bekannt geben und dieses Mal wirklich im Community-Tab. Genau. Ähm, macht's gut. Haut rein. Bis dann. Metal off. Tschüss.